0: Für Sigma! Das war nicht nur eine Zeit lang das Motto auf SPD-Parteitagen, sondern ist auch ein bekannter Schlachtruf im Warhammer-Universum. Also in der Fantasy-Version. Es gibt ja auch noch die futuristische Variante Warhammer 40k. Beide haben eins gemeinsam, ihre Trostlosigkeit. In Warhammer herrscht immerwährender Krieg. Keine Hoffnung, kein Kuchen, immer nur Blut und Morde. Mein Name ist Michael Graf und ich will darüber sprechen, was an diesem Dauerkrieg und den zugehörigen Spielen eigentlich so faszinierend ist. Dafür habe ich mir zwei ausgewiesene Warhammer-Experten eingeladen. Einmal unseren redaktionseigenen Memorator Maurice Weber. Seit gegrüßt. Und ebenfalls mit dabei ist ein besonderer Gast, bekannt aus dem fantastischen Retro-Podcast Stay Forever und als ehemaliger Imperator der GameStar Gunnar Lott.
1: Hallo. <lacht>
0: Gunnar. Das ist fantastisch. Es fängt so gut eine, an. Eine, eine wunderbar enthusiastische Begrüßung. Es <lacht> ja. freut mich riesig, dass du heute bei uns bist. Du bist ja quasi mit Warhammer groß geworden, wenn man das so sagen kann, und hast früher
1: mal in einem Games-Workshop gearbeitet, oder? Nein, das ha! stimmt doch gar nicht. Wirklich? Wer, hat denn, wer sagt denn sowas? Das sind Gerüchte. Nein, das ist gar nicht wahr. Aber ich habe tatsächlich ziemlich, ziemlich früh GameStar angefangen zu spielen. Irgendwann in meinen Teens. Das ist ja 1872 oder so. <lacht> ähm, und habe lange Zeit ähm, Turniere gespielt und so. Aber das war eigentlich hatte ich einen Freundeskreis, der total Warhammer-mäßig drauf war. Und ich da bloß, bin da bloß mitgelaufen.
0: Und du kennst aber auch die ganzen, also du bist zumindest derjenige, an den ich, bei dem ich mich am meisten erinnere, dass er mir von Spielen erzählt hat, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, irgendwas mit gehörnten Ratten und sowas. Also kennst schon auch ziemlich viele der alten Warhammer- Videospiele, Computerspiele?
1: Ich habe die Warhammer-Videospiele alle gespielt, bis auf jetzt die letzten drei oder so. Es gab jetzt eine neue, also Warhammer, ähm, also Games Workshop hat ja die Lizenzpolitik geändert vor ein paar Jahren, was die Spiele angeht. Vorher gab es ja diese Lizenzen exklusiv. Die hat ja eine ganze Zeit lang THQ ähm, für die Dawn of War Spiele und solche Sachen und dann haben sie vor ein paar Jahren ähm, die Lizenzpolitik geändert und ge vergeben die Lizenzen jetzt sozusagen pro Projekt einzeln und deswegen kann man jetzt einfach, man, du kannst jetzt morgen, lieber äh, Michael, zu äh, denen gehen und sagen, du willst die Lizenz kaufen für ein bestimmtes Spiel und dann kannst du es mit denen ausverhandeln und das geht dann, es wird wirklich individuell verhandelt. Ich habe 2000 13 oder so mit denen verhandelt, tatsächlich für ein Spiel im Auftrag eines meiner da, meines damaligen Arbeitgebers. Das war ein sehr besonderer Moment in meiner meiner Spieleindustrie karriere weil der Typ, der mir gegenüber saß, war seit 20 Jahren bei Games Workshop. Und der wusste alles. Das war ganz schön cool.
2: Dann würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren, welche Standards wurden da angesetzt? Weil heutzutage hast du ja, finde ich, als Außenstehender das Gefühl, die Lizenz kriegt wirklich jeder Depp. Also, selbst die, die Macher von Ride right to Hell Retribution, einem der schlechtesten Spiele der letzten zehn Jahre, durften ein grässliches Warhammer Mobile-Spiel produzieren. Ähm, also, wie liefen diese Verhandlungen? Gab es da irgendeine Form von Qualitätsstandard, den sie verlangt haben, dass du das irgendwie was vorzuweisen hast? Oder ging es wirklich nur darum? Kannst du die vereinbarte Summe bezahlen?
1: Um die Summe ging es denen gar nicht. Das war ganz interessant. Die wollten schon was hören über, was man ähm, für einen Dreh hat sozusagen, also was man für eine Art von, von Projekt davor hat. Und sie wollten halt relativ klar bewiesen haben, dass man eine Firma ist, die ein Projekt stemmen kann. Ähm, und das konnten wir relativ easy erfüllen, bis zum, bis zum, bis zum monetären Verhandlung. Da geht es ja dann eher um, gar nicht um absolute Summen, sondern um ähm, Umsatzanteile. Die hätten dann halt irgendwie, je nach, je nach Art des Projekts und ähm, je nach Wert der Lizenz für sie selber, ähm, hätten die dann halt einen Umsatzanteil genommen von, keine Ahnung, Prozentsatz. soweit sind wir nicht gekommen. Und wir wollten aber eigentlich bloß ziemlich blöd, nämlich ein, schlecht, ein schlechtes Spiel machen. Wir wollten einfach bloß ein Spiel, das wir schon hatten, ein Mittelalterspiel, um ähm, umwidmen auf Warhammer. Und das fanden sie aber nicht doof. Das war denen wurscht. Und ich habe dann so ein bisschen mit meinem Warhammer-Wissen angegeben und so ein bisschen wurde halt vorgeschickt, damit das wird so authentisch klingen und so. Und das ging auch ganz gut. Und jedenfalls sind wir da auf keine Schwierigkeiten gestoßen. Wir haben es dann aber auch nicht gemacht. Woran ist es dann gescheitert? An uns. Wir wollten da doch nicht mehr. Ach so, okay. Ja, das Spiel war dann, also unser, unser Spiel war dann nicht gut genug. Ähm, und ähm, dann dachten wir, da müssen wir nicht auch noch eine Lizenz draufhauen, damit dadurch wird es ja nicht besser. <lacht> hm.
0: Sag mal, wenn du früher tatsächlich diese Tabletops gespielt hast, ich nehme mal an, mit dem Fantasy-Set, also mit
1: Orks und Beide. Beide
0: tatsächlich, auch 40k, also sowohl Zukunft ja, als auch Ja,
1: 40k ist ja das, 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 das bei weitem bekanntere Spiel hinterher geworden. Mhm. Ja. Also wir haben halt, also als ich äh, das gespielt habe, da war Fantasy gleich groß oder größer, Es war ja auch zuerst da sozusagen und 40K ist ja dann, hat ja dann noch länger überlebt. one fantasy battle gibt's ja gar nicht mehr.
2: Ja, es, es gibt jetzt dieses neue Age of Sigma, das das abgelöst hat, mehr oder weniger. Und das sich deutlich stärker an 40K orientiert hat. Du hast jetzt da im Grunde Fantasy Space Marines, die jetzt das Imperium ersetzt haben dort. Recht transparent wollen sie offensichtlich ein bisschen mehr von dem 40K-Kuchen auch mit ihrer Fantasy-Lizenz abhaben. Und das Interessante daran ist aber, dass selbst die aktuellen großen Spiele sich alle noch an dem eigentlich eingestellten Spiel orientieren. Also Total War Warhammer ist noch Warhammer Fantasy Battles und nicht dieses neue Age of Sigmar. Obwohl es dieses Setting eigentlich gar nicht mehr gibt. Das ist schon, in der Story ist diese Welt untergegangen. Und es kommen trotzdem noch neue Spiele darin
1: raus. Ich bin, bin in meinem Alter kann man sagen, diese neumodische Scheiße fasse ich nicht an. <lacht> das, das sagen tatsächlich sehr viele der alten Warhammer-Fans. Da bist du in guter Gesellschaft. Ja, die Warhammer Fans sind natürlich auch eine sehr konservative Gruppe so. Ich habe schon damals ähm, bin schon mit bin in Nottingham eine Demo veranstaltet, als die Harlequins aus der aus der aus dem aus der Hintergrundgeschichte von Warhammer ähm, 40K gestrichen haben. Also, das ist immer, also das gab halt so wahnsinnig viel Details in dieser Welt ähm, zu einer bestimmten Zeit. Und wenn man das alles gerade schön auswendig gelernt hatte, was es da alles gibt und dann ändern sie da was, dann war man immer sehr sauer. ist aber natürlich das gute Recht ja, des, des Inhabers der Welt, da Sachen Änderungen vorzunehmen. Mei.
0: Also was ich da halt ganz bemerkenswert finde, ist ja, eigentlich ist es ja ein Strategiespiel. Da geht es halt darum, mit diesen Trupps sich irgendwie gegenseitig zu bekriegen, dann Formationen sind relativ wichtig, Moral ist irgendwie wichtig. Aber da steckt ja noch dieses ganze Universum dahinter mit seiner Lore, die ja sogar ganze Wikis füllt, und wo ich nicht behaupten möchte, dass ich irgendwie auch nur einen groben Überblick drüber habe, aber jedes Mal, wenn ich da reinlese, finde ich halt irgendwie neue Geschichten über irgendwas und über irgendwelche Helden und irgendwelche historischen Sachen in dieser Welt, die ja irgendwie 8000 Jahre Geschichte hat, allein diese diese Fantasy-Welt. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt, als ihr das damals gespielt habt? Oder war es halt einfach wurscht und man hat sich halt einfach mit Orks und Menschen was auf die Mütze gegeben?
1: Also für uns war das der Grund, das zu spielen. Wow. Also auf jeden Fall. Ich fand das Spiel, es, es, ist, halt, es ist halt auch ein sehr gutes Spiel, ähm aber das hatte schon immer Macken und Ungleichheiten und es äh, war ja, das hatte wie ein Computerspiel Einheiten, die ähm, unfair waren und ähm, Exploits, die man, also Fehler, die man ausnutzen konnte in der, in der Mechanik, weil das ist ja auf Gleichheit angelegt, ja? Das muss ja man muss ja zwei fair gleich gute Armeen bilden können und das hat schon immer mal nicht geklappt und so und das Spielen war schon natürlich ein Teil davon, wie genau wie das Anmalen, aber ähm, ich fand die Lore so super, und ich finde halt, finde die Welten so gut ausgedacht und ich finde es halt eigentlich habe ich also früher habe ich immer gesagt es ist die beste, Fan, beste Fantasy Welt die es gibt und vor allen Dingen auch die beste Science Fiction Welt die es gibt ähm, würde ich jetzt heute jetzt nicht mehr so unterschreiben aber ich fand das super was da für Geschichten drin waren ja alleine alleine das Chaos ja wie super super sie das übernommen haben ähm, also das Chaos ist ja ein Konzept das hat ähm, Michael Mockock erfunden für für Richard äh, für, für, für von für von von für so eine High Fantasy Romanreihe und so das haben sie so super weiterentwickelt und sich ausgedacht und daraus was gemacht mit den Dämonen das ist eine so stimmige Welt ich meine im Norden der Warhammer Welt wird der Boden zu Fleisch da wo das Chaos herrscht das, Daran musste ich immer denken so oh Gott im Norden der Boden aus Fleisch toll
2: <lacht> ja und auch von der von von der äh psychologischen Story dahinter finde ich die Chaosgötter faszinierend, weil sie halt natürlich diese totalen Mächte des Bösen sind aber sich alle aus der Natur des Menschen speisen und deswegen nie wirklich besiegt werden können was ja absolut grässlich ist zum Beispiel der, der Blutgott Korn, den gibt es halt so lange, wie Menschen einander Gewalt antun, was immer passieren wird, was du nie verhindern können wirst und genauso die anderen Götter Ziemlich ist der, der Ehrgeiz des Menschen und so weiter und so fort alles gar nicht nur negative Eigenschaften, aber halt äh, ins Negative
1: verkehrt und nie wirklich klein zu kriegen. Ich habe so eine primitive, wie so viele Jungs, ähm, männliche Jugendliche, nerdige männliche Jugendliche, habe ich so eine Neigung zu Kriegsgeschichten. Ganz, ganz komisch. habe früher auch so Weltkriegsgeschichten gelesen und auch heute noch, wenn ich manchmal arbeiten müsste, lese ich versehentlich eine Schlacht von Napoleon nach und bin dann zwei Stunden in der Wikipedia verschwunden. <lacht> und, ähm, und das kam mir immer ganz zu Pass und so. Und ich finde, also die Sprache, in der das, der das beschrieben wurde, das hat ja dann auch im Englischen, wir haben ja immer das Englische gelesen, es gab ja dann die ganze Zeit auch das Deutsche noch nicht und so. Und diese ganze Epik, die das hatte und dann trotzdem aber diesen Ernst, ja die Epik wurde halt nie albern oder oder so, so leer oder so sondern war halt immer es war halt immer eine, eine sterbende Welt ja die sich so ganz knapp am Leben hält gegen das unendliche Chaos und das ist ach, und der beste Schlachtruf der Welt ja Blut für den Blutgott <lacht> Brot für den Bäcker Blut für den Blutgott ah, super Schädel für den Schädelthron ja super fantastisch das ist toll also, also
2: mir ging es da ganz ähnlich wie Gunnar, nur dass ich auf eine ganz andere Weise in dieses Universum gekommen bin. Bei mir ging es nämlich über die Computerspiele. Ich bin ja ein, ein junger Spund im Vergleich. Und meine Einstiegsdroge war tatsächlich das erste Dawn of War damals, das ich mir einfach geholt habe, weil es nach einem coolen Strategiespiel klang. Äh, zum Kontext hier, ich musste mir das damals noch von meinen Eltern kaufen lassen, weil es ab 16 war und ich noch nicht 16 war. Und ich war dann absolut begeistert, von jeder einzelnen Einheit in diesem Spiel, weil jedes Volk so viel Persönlichkeit hatte, jeder Space Marine, du klickst ihn an und er rattert dir eine fanatische, faschistische Glaubenslitanei herunter und ich dachte mir, Alter, das ist eins der coolsten Universen und einige der coolsten Fraktionen, die ich je in einem Echtzeitstrategiespiel befehligt habe.
1: Ja, und das ist ja, ist ja, nur, ist, das ist ja nur Science Fiction. Ich fand das Fantasy ja eigentlich cooler, so. Aber die Science Fiction Welt ist halt auch so viel. Ich habe jahrelang nicht mal verstanden, dass das überhaupt eine Story hat.
0: <lacht> ich habe damals zum Beispiel Space halt gespielt, und war, obwohl im, also 1993 das Alte von Electronic Arts jetzt nicht hier das Neue, das irgendwie äh, da aus Frankreich kam, glaube ich. Und da stand ja sogar im Startbildschirm Hammer, Games Workshop, ja, also riesengroß, dass es irgendwie auf dieser Lizenz basiert. Ich habe es nicht verstanden, ich hab nicht verstanden, was es sein soll. Ich dachte immer, das wäre ein Alien Spiel. Also auf irgendwie zu den Alien-Filmen, weil diese Tyraniden gegen, gegen die man da mit diesem Terminatorentrupp
1: gekämpft hat, in diesem 40 k szenario sahen halt aus wie Aliens oder äh, Dinger. Jeanstealer sind das, genau. <lacht> das ist aber, das ist tatsächlich, das Warhammer-Universum hat ein paar sehr gezielte Anleihen gemacht. Ähm, ich sagte schon bei Eric von Melnibonet, woher das Konzept des Chaos kommt. Dann sind die Orks ja auch schon dem Namen nach von Tolkien, obwohl sie die Orks sehr, sehr, sehr eigen gemacht haben sind viel, viel cooler als die Tolkien-Orks. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt von Orks redet, meint man eigentlich immer die Warhammer-Orks oder die davon abgeleiteten ähm, Warcraft-Orks. Und man redet, man meint eigentlich im Bild nie mehr die 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 Tolkien-Orks. So. Die Warhammer-Orks sind halt so cool. Deren Währung sind Zähne. Und wenn dir die Zähne schneller wachsen, dann brich, kannst du dir schneller aus dem Maul brechen und damit bezahlen. Dann bist du halt reich. Ach.
2: Es ist, ja sogar, es ist ja sogar so, dass viele Herr-der-Ringe-Spiele heutzutage, wenn sie diese Welt umsetzen, eine der optischen Änderungen, die sie oft machen, ist, dass die Orks eben nicht diese kleinen kriechenden Viecher aus den Jackson-Filmen sind, sondern diese großen grünen Kolosse, die man mehr aus Warhammer und natürlich aus Warcraft inzwischen kennt.
0: Aber auch das ist sowas. Warcraft ist ja tatsächlich, ich sag mal, freundlich inspiriert von Warhammer, weil die ja ursprünglich sogar überlegt hatten, ein Warhammer-Spiel zu machen sich sogar, glaube ich, um die Lizenz bemüht haben. Dann haben aber die Verhandlungen irgendwie sind da nicht richtig vorangekommen. Damals mit Games Workshop, da waren die wohl noch ein bisschen strenger, was ihre Lizenzpolitik angeht. Und irgendwann haben dann auch die Blizzard-Designer gesagt, der Alan Atom hat es glaube ich, mal erzählt, äh, haben dann auch die Designer gesagt, na komm, lass uns unser eigenes Universum machen, das wir selber kontrollieren. Aber wir machen es halt genau wie Warcraft, äh, wie Warhammer. Ja, mit diesen riesigen Schulterpolstern an den, äh, später an den Space Marines dann in Starcraft, das ja auch nur Warhammer 40k ist. Oder mit den Orks, die irgendwie Waffen haben, die doppelt so groß sind, wie sie selber. Also, Du siehst halt so, allein schon optisch ist es halt wirklich eins zu eins dasselbe. Und auch das wusste ich nicht. Also ich habe auch damals Warcraft gespielt und wusste überhaupt nicht, dass es einen Warhammer gibt. Und später, als ich dann so Spiele wie eben Schatten der gehörten Ratte oder so gesehen habe, habe ich dann gedacht, das ist ja halt Warcraft-Abklatsch, ne? Ja. Wobei ich ja finde, dass äh, Warcraft und
2: Starcraft alles, was sie von Warhammer genommen haben, anschließend weniger cool gemacht haben. <lacht> ja, zum Beispiel die Space Marines sind halt bei, bei Starcraft so, so Space Cowboys. Und in Warhammer sind sie Weltraumritter. Äh, also quasi einfach mittelalterliche Ritterorden in der Zukunft mit Kettenschwertern statt normalen Schwertern. Und das ist doch viel cooler als so dieses gammelige Cowboygequassel von den von den starcraft Marines Und auch die Orks, die, die, die Warcraft-Orks sind ja totale Waschlappen eigentlich, wo man so, ja, in Wirklichkeit sind die auch alle ganz nett und haben hier ihre Kriegerehre und sind eigentlich auch nicht so böse. Und, und die Warhammer-Orks, die geben halt einen Scheiß auf sowas. Die haben einfach Spaß am Plündern und Brandschatzen und alles
1: andere kann zur Hölle fahren. Ja, ich glaube, die, die Welt ist nicht so tief entwickelt gewesen bis ähm, bis World of Warcraft kam, weil das ja halt auch nur Strategiespiele waren, die halt nicht so viel ähm, Hintergrund transportieren konnten oder Lore transportieren konnten, wie natürlich so eine so eine Pen-and-Paper-Geschichte das machen kann. Ich finde, die Protoss und die, die ja einen eindeutigen Abbild der Eldar sind, sind haben ihren haben so ein eigenes Gefühl, finde ich so. Die sind irgendwie, die haben sie so ganz gut hingekriegt, die sind so eigenständig. Das stimmt. Obwohl die Elder natürlich eine perfekte coole Science-Fiction-Rasse sind.
2: In der Tat. Ja. Und, und bei den Zerg haben sie es ja nicht mal probiert. Das sind einfach Tyraniden.
1: <lacht> ja, das sind sehr fast. nah die, an den Tyraniden. Genau, ja. Hey, die haben keine Wolke,
0: ja, sondern einen Schwarm. Das ist schon ein Unterschied, finde ich. Es ist ja, ich <lacht> habe irgendwie zum zehnjährigen StarCraft-Jubiläum hatte ich damals auch mit den Entwicklern gesprochen. Äh, einfach so auch, auch über Warhammer als Vorbild, wo ich halt fragte, hey, also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, das Ding ist jetzt zehn Jahre alt, jetzt können das mal zugeben. Ihr habt schon bei Warhammer 40k ein bisschen abgeschaut. Und dann haben die nämlich tatsächlich das gesagt, was was du gerade meintest, Maurice, nur umgekehrt, nämlich, nein, unsere Space Marines musst du doch mal anschauen, das ist was völlig eigenes, weil wir haben diesen coolen Cowboy-Style. Ah. <lacht> also, das ist quasi ihr eigener Twist. <lacht> ja, aber Ähnlichkeiten sind natürlich äh, durchaus vorhanden. Aber das, im, im Prinzip, das Grundding von Warhammer ist halt einfach dieses ewig hoffnungslose Universum. Und das ist ja was, was Warcraft nicht hat, nicht in dem Sinne zumindest. Da ist ja, da gibt es ja schon hin und wieder Hoffnungsschimmer. Es gibt Frieden. Es gibt, wie Maurice auch sagte, die Orks, die ja dann doch nicht nur tumbe draufhau schlechter sind, sondern halt noch ihre Ehre haben und ihre äh, quasi ihre ganze hin ihre ganzen Hintergründe, wie sie von den Dämonen verführt wurden, sich aber dann befreit haben und so weiter. Und Warhammer ist ja wirklich immer nur schlecht.
1: Hält man das aus
0: auf Dauer? Ich meine, da gibt es auch einen Haufen Romane, aber ist es denn? Da ist doch immer alles
1: Mist. Ah, die Romane sind ja ganz toll. Die, die, die zeigen ja dann, die zoomen ja so ran. Ja. Und ähm, im Kleinen hast du dann natürlich auch nicht nur die ganze Zeit ähm, Ärger, weil, also die gibt's ja im, im Fantasy-Universum gibt es ja florierende Nationen, ja. Das Imperium und, und ähm, Britannia, äh Quatsch, Bretonia sind ja belagerte Läng Länder, klar, aber das sind ja durchaus, da gibt es ja Menschen und Sch Geschäfte und Orte und sowas, ja. Da ist ja der Krieg eher an den Grenzen in Kislev im Norden. Die sind halt ständig, die sind so eine Art. Region, ja, die ständig angegriffen wird und das Imperium lebt ja zumindest zu bestimmten Zeiten in relativen Frieden so. Und ähm, im Fantasy-Universum, im Science-Fiction-Universum ist es ja auch so, dass natürlich das ähm, menschliche Imperium hat eine Million Planeten, ja. Da ist äh, natürlich ist, ist das belagert, aber das hat nicht jeden Tag Krieg auf jedem Planeten oder so.
2: Was ich an, an Warhammer immer fantastisch fand, vor allem am, ich, ich bin ja mehr ein Fan des, des Sci-Fi-Universums, aber ich mag sie auch beide. Aber Was ich immer so klasse daran fand, war, wie konsequent sie alles in den absoluten Overkill getrieben haben. Also das, das geht für mich halt drüber hinaus, über dieses, es erreicht diesen Punkt der kompletten trostlosen Hoffnungslosigkeit, und mach dann noch mal weiter zu einem Punkt, wo ich dann wieder eher sage, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, das ist äh, also so weit getrieben, zum Beispiel ganz klassische Fantasy-, also Sci-Fi-Konzepte, wie einfach nur äh, Hyperraumreisen. In Warhammer musst du immer durch den Warp, der von Dämonen besessen ist. Und der Einzige, der dich durchleiten kann, ist der Wille des Imperators. Und damit das aufrechterhalten kann, müssen ihm jeden Tag hunderte Psioniker als Opfer dargebracht werden. Nur damit du was machen kannst, was in jedem anderen Sci-Fi-Universum Standardtechnologie ist. Und ich finde das einfach, ein, ich finde das unglaublich cool. Also ich finde das einfach immer... Das, das treibt das so weit, dass es über diese hoffnungslose Apathie wieder hinausgeht in einfach pure Coolness.
1: So ein Heavy-Metal-Universum, finde genau. ich. Genau. Ja. Das ist alle, alles, alles an den Rand getrieben. Der Imperator wäre ja auch schon lange tot und wird nur noch in einer Art, Skla er ist halt der Chef, klar, aber er wird in einer sklavischen Position am Leben erhalten in seinem Thron ähm, und mit den Geistern von Magiern gefüttert, damit er das das Universum zusammenhalten kann, den 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 Weltraumflug der Menschen, was ist denn das für eine absurde Fantasie, ja. Eben, das ist fantastisch. Und, ah, ja, und dann dieses ganze dieses ganze super Supermilitaristische, wie sie das aufgebaut haben, und ist natürlich total militaristisch, ja. Aber, aber wie cool das ist, ja, und dann gibt es halt die, die imperiale Armee, die halt wie die russische Armee im Zweiten Weltkrieg Kommissare hat, die hinter den Linien rumlaufen und nur dafür da sind, Deserteure zu erschießen. Ja, also du drehst dich halt um, denkst, jetzt laufe ich mal weg, ey, da vorne kommen die kommen kommen diese kommen die äh, Tyraniden und ach, da steht ein Kommissar hinter dir, ich laufe doch nicht weg. Hm. Dann sterbe ich halt auf der anderen Seite, ist auch gut.
2: Aber er, er hat schon gesehen, dass du dich zum Weglaufen gewandt ja. hast, deswegen bist du trotzdem tot, Pech ja. gehabt.
1: Ja, boah, wie fies, ja, also halt ganz viel coole Anleihen, ja, also diese Kommissare sind ja direkt sozusagen der russischen Armee entlehnt im Zweiten Weltkrieg, so, und aber immer die richtigen Sachen genommen, so, die haben dann auch so Nazi-Mäntel an und so, das passt alles so in sich zusammen, so.
2: Und dazu kommt ja noch, also ich finde auch, Warhammer hat ist unglaublich stilsicher. Ich finde zum Beispiel auch, dass die die ganzen Raumschiffe der imperialen Flotte alles im Grunde fliegende, kilometerlange Kampfkathedralen sind, die dieses gotische Gebäudedesign haben. Völliger Schwachsinn natürlich eigentlich. Warum würdest du dein Raumschiff wie eine Kirche bauen? Aber es sieht halt verdammt cool aus. Und dann hast du die Space Marines, die eben... Äh, mittelalterliche Superritter in der Zukunft sind, mit ihren Kettensägenschwertern. Also die haben schon, und dann eben, wie gesagt, die imperiale Armee, so Sowjets, Schrägstrich Nazis, äh, die haben sich schon einfach immer sehr, sehr coole Elemente zusammengenommen und einfach ein Universum geschaffen, finde ich, das in in Sachen Style und Coolness wirklich mit, mit jedem
0: anderen da draußen mithalten kann. Aber das ist doch alles Schrott. Gerade das Imperium kämpft doch nur mit Schrott. Das ist ja auch, alleine diese Lore, dass sie ja nichts mehr nachbauen können in dem Sinne, weil die Technologie ja verloren ist, das ist ja dieses dunkle Zeitalter seit 10.000 Jahren und jetzt kämpfen sie halt nur noch mit dem, was übrig ist und wenn es kaputt ist, ist es halt kaputt. Ne? Oder man fliegt es halt irgendwie notdürftig, bis es dann kaputt geht. Und das, das belastet mich immer total, wenn ich diese Spiele spiele. Deswegen mag ich zum Beispiel im 40K-Universum die Tau noch am liebsten, weil die wenigstens so ein aufstrebendes Volk sind, das von sich heraus halt irgendwie seine Technologien entwickelt und weiterentwickelt und dann irgendwie noch ein paar andere Völker versklavt, die da drumherum gewohnt haben. Okay, gut, ja, ist alles wieder ein bisschen, ne, da wird es wieder ein bisschen finster, aber das sind wenigstens, da geht es wenigstens aufwärts. Ja,
1: aber das ist doch das, ist doch das Starke daran. Ich finde halt, das ist so ein, das ist so ein, wir leben halt in so einer Zeit des Fortschritts und ähm, wir blicken halt so zurück und denken so, jetzt ist die fortschrittlichste Zeit, jetzt ist die Zeit, die am weitesten, also es, es gibt nichts, was, worauf wir zurückblicken und sagen, okay, wir wissen nicht, wie unsere Vorfahren das jetzt gemacht haben, also die Pyramiden vielleicht, aber wir könnten die jetzt auch bauen mit unserer Technologie, ja. Wir wissen halt nur nicht, wie die es damals gemacht haben, so. Und ähm, das ist ja ein neues Gefühl, ja, das gibt es ja erst seit 500 Jahren oder so und vorher war es ganz selbstverständlich, dass äh, du, du auch mal an irgendeiner Stadt vorbeigegangen bist und so und die lag da halt zerfallen im Sand, aber die Gebäude waren viel besser als die von deinem Dorf und so. Und das, das, dieses, dieses historische Gefühl, dass du jetzt nicht der, der Endpunkt einer langen Zivilisationskette bist, sondern so eine Art dunkle Zwischenphase und vorher war alles schon mal viel geiler, das hatten Menschen halt lange Zeit im, im menschlichen Zeitalter. Und dass er das so zurückholt ja, und nicht einfach diesen jetzigen Fortschrittsglauben übernimmt, ist ja, ist ja ein ganz mächtiges Konzept.
2: Ich habe ja neulich, und auch beim, beim Humble Bundle, gab es neulich ein Horus-Heresy-Paket, 15 oder 20 Bücher für 15 Euro, da habe ich zugeschlagen. Und äh, jetzt kann ich mich nicht mehr retten vor Warhammer Büchern. Aber die erzählen ja faszinierenderweise die Geschichte 10.000 Jahre vorher aus genau dieser goldenen Zeit. Und das macht natürlich nur noch deprimierender, wenn du das liest, weil du genau weißt, wo das alles enden wird. Und im ersten Buch aus dieser Serie hast du zum Beispiel eine Szene, wo ein, ein imperialer Lektor den, äh, die imperiale Wahrheit verbreiten will, nämlich pure Ratio des Menschen, eine Abkehr von der Religion, die uns all die Zeit im, Dun im Dunkeln gehalten hat und der Imperator will ja reinen Vernunftglauben propagieren und du weißt genau, später wird er sterben und die Menschen werden in seiner Abwesenheit und gegen seinen Willen ihn wieder zu einem schlimmeren Gott und einem schlimmeren faschistischen Glauben hochstilisieren, als es davor jemals gab. Also... Das, das macht diese Geschichten auch noch mal faszinierender, diese, wenn du diese goldene Ära liest, wenn du weißt, wo das hinführt am Ende.
1: Ist übrigens ganz hübsch, weil wir sprachen ja schon drüber, dass ähm, die Sachen alle angelehnt sind irgendwo. Und ähm, die Tau sind am ähm, Japaner, glaube ich. Ja, Ich finde, man kann immer bei allen ähm, Rassen im, im, im Universum kann man sich überlegen, wo die herkommen. Und die, die Tau sind so haben so das, haben so Kasten so ein Kastensystem wie im feudalen Japan und so. Das ist ganz cool. Also, ich finde immer das ja da, auch da, vom Design her ein bisschen
0: so. Genau. Die haben ja, ja so ein bisschen
1: anime-mäßige Max Genau. Ich habe immer gedacht, das sei so eine Konzession an, an die Anime-Fans und so. Und dachte, vielleicht wollen sie da ein paar Anime-Kids mit rüberziehen und so. Dabei
0: mag ich diese alten Japan-Settings überhaupt nicht. Naja, gut, aber wenn man dann Science-Fiction irgendwie, irgendwie drüber malt, dann. Boah, macht halt ist alles cooler. Ja. Quod Erat demonstrandum, Michael, ja. Ja, da haben wir es. Ne? Jetzt bin ich selber in meine eigene Falle getappt und muss zugeben, dass es cooler ist. Verdammt. Ist es auch so ein bisschen, diese Faszination, ist es auch so ein bisschen Tabubruch teilweise? Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist halt diese militaristische, so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen? Es ist ja klar faschistoide Symbolik, die da drin steckt mit den Totenköpfen. Köpfen, ist alles Gold, ist irgendwie überall Standarten an jeder, an jeder Ecke. Ne? Und es gibt diese Inquisition in Warhammer 40K, die im Planeten einfach abfackelt, wenn da ein Tyranidenei gefunden wurde. Oder irgendwie ein Ork mal gesichtet ich übertreibe ein bisschen, aber einfach so, die machen das halt, weil es irgendwie in, in ihrer Logik und in ihrem Universum notwendig ist. Und wir wissen ja ganz genau, dass es halt nichts ist, was jetzt in echt irgendwie so toll ist, aber ist das so ein bisschen so, dass auch die Faszination des Tabu irgendwie so ein bisschen?
1: Ich finde, die Konsequenz, die dazugehört, ist ja logisch, ja. Ich finde, ähm, also es ist natürlich dann blöd, dass die Inquisition, dass das die gibt und dass die Planeten abfackelt, in der Regel übrigens nur, wenn Chaos da ist und nicht wegen so einer Ork-Invasion. Ähm, <lacht> aber wenn die Welt so wäre, wie die da ist, dass halt die Menschheit unendlich korrumpierbar ist durch das Chaos und das immer wieder passiert, dann müsste man das ja so machen. Das wäre ja dann einfach... Da muss man ja gar nicht mit Menschenrechten kommen, das ist einfach so. Die sind korrumpierbar, das Chaos gibt es, ergo muss man das machen. Und ähm, das ist in sich ganz konsequent, viel konsequenter zum Beispiel als bei bei Dragon Age von von BioWare, wo es ja diese Magier gibt ähm, und die komischen Typen, die, die die Magier unterdrücken immer und dann die Magier sterilisieren oder irgendwie lobotomisieren und wo du dann immer dich entscheiden kannst, ob du zu den Magiern hältst oder nicht, wo ich dann die ganze Zeit da gestanden bin und gedacht habe, aber die Magier, die flippen mir ja alle aus. Ich habe schon hunderte von diesen Magiern getötet. Die sind halt so. Was soll man denn machen? Das kann man nichts machen. Die müssen alle weg. Die müssen alle ins Lager. Ach so, oh, das ah, ist aber, Mist. Ja, aber ich finde, andere Welten nehmen das gar nicht so konsequent mit. Ja, wenn man halt diese unendliche, unendliche Böse, skorumpierbare Böse sich vorstellt, dann führt das ja zu einer Auswirkung auf die Gesellschaft. Ja, und dann kann man gar keine freie Gesellschaft mehr haben.
2: Ja. Für mich schwingt ja bei Warhammer, das ist glaube ich, eine Interpretation, die nicht vielleicht alle teilen, aber für mich schwingt da auch einfach immer überall ein gewisser schwarzer Humor in allem mit. Weil ich das teilweise, das ist so gezielt übertrieben und overkill in jedem kleinsten Detail, dass es, finde ich, schon wieder eine, eine schwarzhumorige Qualität hat, was dadurch verstärkt wird, dass es manche Fraktionen wie die Orks gibt, die wirklich explizit auf bösen Humor komplett ausgelegt sind. Aber für mich hat Warhammer gerade 40k immer auch so eine gewisse leichte humoristische Satirequalität gehabt dadurch, die glaube ich nicht jeder Fan so sieht, weil viele wollen es auch gerade einfach 100% Grimdark haben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch humoristische Bücher im 40k Universum. Die Kaya kane Bücher sind meine Lieblingsbücher. Da geht's um einen solchen Kommissar, den Gunnar vorher erwähnt hat, dessen Job es eigentlich ist, Deserteure und Feiglinge zu erschießen, der aber selbst ein ausgemachter Feigling ist. Und nur durch, durch Pech und Glück immer wieder am Ende der Schlacht als noch größerer Held hervorgeht und dementsprechend vom Imperium nur in noch größere und gefährlichere Schlachten geworfen wird, weil ja alle wissen, dass er ein großer Held ist, der da gewiss wieder Glorie verdienen wird.
1: Ich finde, die die Romane haben das ganz gelungen weitergeführt. Ich finde immer so, es ist gar nicht so leicht, dann, dass es gute Romane gibt zu so größeren Fantasy-Welten. Da ist ja auch schon viel Schind Schindule getrieben worden in anderen Welten und die Warhammer-Welt hat echt erstaunlich viel gute Romane hervorgebracht. so In beiden Richtungen, sowohl in der, ähm, im, im Science-Fiction-Universum als auch im Fantasy-Universum. Und die haben den Humor, ich finde nicht, dass das in sich schwarzhumorig ist, so, aber ich finde halt, sie haben halt die Orks und ähm, beim, bei Fantasy auch stark die Zwerge humoristisch angelegt, ein bisschen. Das sind so die, die, wo man auch mal was Lustiges hat und so. Und die, die Orks haben ganz viele Elemente, die nur, nur witzig sein sollen. so Ja, die haben diese Unterrassen da, die Snotlings, die man halt einfach nimmt und ähm, dann setzt man halt so einem, so einem kleinen Goblin Also die, die Snotlings kann man so in Massen irgendwo hinwerfen und halten die den Gegner fest, bis die Orks kommen. Oder die diese, dieses eine Katapult der, der Orks, wo Goblin, das im Wesentlichen aus einem Goblin besteht, der einen spitzen Hut aufhat. Ähm, und dann schießt man den mit so einer Art Zwille ab und dann lenkt der noch so mit so kleinen Flügeln, um dann den Ritter zu treffen mit seinem spitzen Hut. Das ist ja wohl so lustig, sich das vorzustellen. Ja? Ah Toll. Okay, was sind denn deine Lieblingsbücher aus der Warhammer-Welt? Die Dings da mit dem, ähm, wie heißt denn der, der, hm, wie heißen diese Zwerge nochmal, die mit den Irokesen schnitten? Äh, die Slayer. Ja, genau. Und wie heißt der eine große Slayer, ähm, über den es zehn Romane gibt?
2: Äh, ich weiß, was du meinst. Äh, Gotrek und, und irgendwas, oder?
1: Felix ich, und Gotrek. Felix und Gotrek, genau. Ja, genau. Die habe ich
2: noch nicht gelesen, aber hatte ich auch schon länger auf dem Radar. Die, die werden einem häufiger empfohlen, wenn man nach guten...
1: Ja, und die sind ganz toll. Das ist, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte mit einem ganz lustigen Setting. Das ist halt so ein äh, Trollslayer heißen die, genau. Ähm, und die Trollslayer sind halt so eine Zwergengruppe, die ähm, sich besonders kleiden und die ähm oder besonders entkleiden und die immer so in, in so einen Berserker-Modus gehen können. Und dann werden sie zu ganz wilden Kriegern. Und eigentlich ist das aber eine Art von Selbstmord. Also die bringen sich damit um. Das ist deren Risiko, ja. Und dann ist da dieser eine Godrick oder der eine Trollslayer und der will sich jetzt halt umbringen. Ist sozusagen am Anfang seiner Reise. Er wird jetzt Trollslayer und jetzt, das endet ja dann bald bei Gelegenheit in irgendeinem Kampf. Und dann nimmt er sich die Felix den Menschen dazu, dass der das sozusagen ähm, aufschreibt. Seine Heldentaten auf dem Weg dahin und so und dann erleben die Haber halt gemeinsame Abenteuer und der stirbt aber immer nicht und das geht irgendwie zehn Bücher lang oder so Und ich habe die habe zumindest fünf oder sechs davon mit großer Freude gelesen sind jetzt keine literarischen Meisterwerke aber halt ähm, bieten halt eine interessante Seite des Warhammer Universums aber wenn Sie
0: jetzt mal die Tiefe anguckt die das Universum dann ja auch hat wie er erzählt gibt es denn überhaupt Spiele die dem gerecht werden also jetzt mal weg vom spielerischen von diesem Taktik von diesen Taktikgeschichten und sowas hin zu dem Geschichten, die man eigentlich aus diesem Universum erzählen könnte, weil mir fällt jetzt da nichts so wirklich tolles,
1: tiefgründiges ein. Ich finde ja, dass ähm, Dark Omen das nicht nur eins der besten Spiele der Welt ist, sondern auch bei weitem das beste Warhammer-Spiel. Und ich finde, Dark Omen geht mit der Geschichte sehr vernünftig um, weil das diesen hübschen, ähm, dieses hübsche Setting hat, das viel zu selten gemacht wird. Das ist nämlich, dass du eine seltene armee befehligst und ähm, die sozusagen über die Karte reißt in der, in der Fantasy-Welt. Und die begegnet dann logischerweise, wie das halt bei Söldnerarmeen so ist, ja, halt ganz verschiedenen Gegnern, die alle dann, aus dem Universum stammen halt Orks und Menschen und Chaosleute und so und ähm, muss ich dann mit denen auseinandersetzen, weil die ganz spezifische Eigenarten haben, ja, als dich dem ersten Mal die Orks angreifen mit den Typen auf den Pogo-Sticks, die dann über deinen Truppen <lacht> wegspringen, <lacht> naja gut, ähm, was du da alles erlebst und so und das hat halt re erzählt relativ, diese diese kleine Geschichte dieser Bewegung über die Karte ähm, erzählt es relativ detailliert, finde ich, ja. Und das hat da hat man ein gutes Gefühl vom Fantasy-Universum danach, finde ich. Jetzt nicht in aller Tiefe, ja, aber schon. Was mich da generell immer ein bisschen traurig macht, ist
0: ja das MMO-Sterben, was Warhammer angeht. Weil es gab ja Warhammer Online, die ja ähm, naja zumindest über die Quests versucht haben, ein bisschen Geschichten zu erzählen und einerseits diese Kriege abzubilden über dieses Reich-versus-Reich-System, was da drin war. Aber andererseits eben dann halt auch, was so auf dem Land passiert und was da halt die Leute so plagt. Natürlich immer in verpackt in hohle Fünf-Edelsohren und so weiter. ne, Das Übliche halt. Aber äh, auch zum Beispiel, dass dieses Warhammer 40k-MMO, an dem THQ ja gearbeitet hat oder lange hat arbeiten lassen, was aber nie fertig geworden ist, was nicht mal irgendwie groß präsentiert wurde und dann einfach eingegangen ist, das finde ich einfach unglaublich traurig. Weil was man da an Geschichten alles... Stattdessen haben wir das unsägliche Eternal Crusade gekriegt. Ja das, ist ja, ja, das ist ja
2: wieder was anderes. Ja, Das wollte ja auch ursprünglich so ein MMO-Ding sein. Hat halt nie funktioniert,
0: aber wollte das auch. Ja, das fehlt. Was ist denn euer Lieblings-Warhammer? Also gut, Gunnar ne, hat es schon gesagt, Dark Omen, aber so unser lieblings spiel Maurice. Äh, bei mir muss es auf
2: jeden Fall Dawn of War sein. Das war ja auch, wie gesagt, meine Einstiegsdroge. Und das. die Sache ist, äh, kaum ein Strategiespiel kann am Computer, glaube ich, wirklich die komplette Breite dieses Universums abbilden, weil es einfach viel zu viel ist, wenn man sich mal anschaut, wie viele Fraktionen und so ein normales Strategiespiel in der Regel hat. StarCraft hat drei, Command Conquer hat zwei, äh, da, da kannst du nicht alles reinpacken, aber Dawn of War ist dem, finde ich, schon sehr nahe gekommen mit seinen ganzen Add-ons, mit neuen Fraktionen am Ende, die wirklich alle ihre eigene Persönlichkeit hatten und so weiter und so fort. Es hat jetzt von der Story her ist es nicht allzu tief ins Universum vorgestoßen, weil es eigentlich nur so kleine Randkonflikte behandelt hat, die keinerlei Auswirkungen auf das größere das größere Universum hatten. Aber diese Serie hat für mich immer das Warhammer 40k-Universum in all seiner Atmosphäre unglaublich gut rübergebracht und war gleichzeitig auch einfach, es waren einfach exzellente Strategiespiele. Ich habe jetzt gerade äh, den, äh, den, äh, den äh, dritten Teil getestet und durchgespielt und bin auch wieder absolut begeistert davon. Also
0: das ist einfach eine fantastische Serie. Wobei ja gerade die die Add ons bei Dawn of Four, also beim ersten Dawn of Four ja auch gezeigt haben, dass sie je mehr... Völker sie eingebaut haben und je mehr Vielfalt sie eigentlich abbilden wollten in dem Universum, desto generischer wurde eigentlich das, was du machst. Nämlich dann waren sie ja am Ende in Soulstorm und sowas halt irgendwelche Galaxiekarten, an dem man, auf denen man dann nur noch Planet um Planet abgearbeitet hat, mit halt immer der gleichen Schlacht, aber ohne jetzt wirklich viel Story, weil sie natürlich auch ermöglichen wollten, dass man möglichst viele Völker spielen sollte. Also auch da finde ich die Story tritt eigentlich in den Spielen immer relativ weit in den Hintergrund. Das
2: stimmt. Auch Total War Warhammer ist ja ein weiteres Beispiel dafür, dass auch so diese die Kamera recht weit rausfährt. Große Weltkarte, viele Fraktionen. Super umgesetzt eigentlich, aber es ist halt mehr so dieses du führst deinen eigenen Krieg. Das Storytelling geht auch da sehr in den Hintergrund. Also wie du richtig sagst, ich hätte auch mal wirklich Lust auf ein gescheites Rollenspiel oder einen Shooter mit echt guter Story im Warhammer-Universum. Space Marine hat es ja so ein bisschen versucht, aber war jetzt storytechnisch wirklich nicht der Hammer. Ähm, aber ich glaube auch, da, da ließe sich noch viel machen, das aktuell nicht ausgeschöpft wird.
1: Ich habe eben gedacht, das ist ein Universum, das ähm, sich nicht so eignet für Computerspiele. Ich weiß aber nicht, woran das jetzt liegt. Also jetzt gar nicht so sehr, weil das, weil das, das Setting das nicht hergebe, sondern weil es irgendwie nie diese, die Spiele so erfolgreich waren. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwas, was Leute polarisiert eher oder Computerspielfans polarisiert und ähm, dann eher die falschen Leute anspricht. Und so es ist ja keins von diesen Spielen richtig erfolgreich geworden. Mit Dawn of War noch und Total, Dawn of War, und Total War vielleicht noch als stärkste Spiele.
0: Das ist komisch eigentlich, aber ja, ich, also, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich könnte jetzt auch nicht den Finger drauf legen woran das liegt. Weil gerade wenn man sich Warcraft anguckt, was ja nochmal, halt wirklich der Warhammer-Welt sehr, sehr ähnelt. Das ist halt das größte Fantasy-Universum wahrscheinlich, das es gibt, zumindest in diesem Mainstream-Entertainment-Bereich nach Herr der Ringe. Und was Spiele angeht, sogar noch vor Herr der Ringe. Aber woran liegt es denn, dass Warhammer dann einfach so nicht diesen Appeal hat? Also was, was ist denn da schwächer dran?
1: Ich glaube, Warhammer ist, ist komplexer und tiefer und dunkler. Und, ähm, und sie haben ja selber, sie versuch, haben ja seit also das hat halt so angefangen ja. und ähm, das hat ja eine 25-jährige Geschichte und so und das, ähm, dieses, dieses Universum, in das da Leute sitzen und dran rumdoktern mit ihrem Universum und mein Gefühl ist, dass es halt eine zunehmende Vulgarisierung Erlebt hat. Also, dass es immer weniger komplex wurde, dass man komplexere Sachen ausgeklammert hat, dass man eher auf jugendliche Fans gegangen ist. Kann sein, dass das an meinem als alternden Blick liegt und so, und an, meinem, an meinem erstarrten Geschmack. Aber ähm, so kam es mir ein bisschen vor. Und World of Warcraft ist ja, also, der, die, die perfekte Symbiose aus allem. Das ist ja die universellste Welt, die es gibt. Ich, das noch, ich fand das schon damals so, das ist ja das, das ist ja eine, eine, mit solchem Ziel sicher, sich exakt in die Mitte des Massengeschmacks zu setzen, ja, auch zwischen Osten und Westen, also zwischen Asien und, 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 und dem, dem, der Europa und so und ähm, alles so ein bisschen einfacher zu machen, noch ein bisschen gröber als im Universum, Komplexitäten in den Ganzen Hinter-, in den Hintergrund zu drängen, eher so zum Nachlesen und alles so sehr klar, sehr einfach, die Menschen sind so, die Orks sind so, ist alles super, alles versteht man sofort. So, und ich glaube, das ist, danach kann man, da hat es da hat man halt gezeigt, wie man sowas macht. Ja, und da kann Warhammer, glaube ich, nicht gegen an. So, weil es halt einfach noch zu viel Legacy mitschleppt. Ich glaube,
2: ein weiterer Punkt ist, dass ähm, Warhammer es im Computerspielbereich nie geschafft hat, mal Charaktere aufzubauen, mit denen sich die Leute identifizieren. Also wenn du dir die ganzen Warhammer-Spiele anschaust, ist, ist natürlich auch schwierig, weil es gibt halt diese haufenweise Figuren aus der Lore, aber die sind auch alle nicht so welche mit denen man sich persönlich identifiziert, aber du hast halt da, du hast halt keinen Arthas, keine Kerrigan, nichts dergleichen in irgendeinem Warhammer-Spiel gehabt, Protagonisten, mit denen du wirklich mitgefühlt hast und die dich über das Universum hinaus ans, ans Spiel gebunden haben auf eine tiefere persönliche Ebene. Auch bei mir nicht. Ich wie gesagt, ich spiele das, weil ich das Universum geil finde, nicht weil ich da irgendwelche Figuren äh, habe, bei denen es mich interessiert, was ihr persönliches Schicksal sein wird. Und das mag auch daran liegen, dass Warhammer eben so ein, wie du vorher gesagt hast, Micha, so ein finsteres, hoffnungsloses Universum ist, wo die meisten Figuren genauso überzeichnet sind. Das sind sehr viele Fanatiker und Extremisten, die nicht immer so viele also subtile Gefühlsregungen haben. Du kannst dann schon tiefer einsteigen, wenn du viel von den Büchern liest. Aber das haben die Spiele nicht auf dieser Ebene geschafft.
1: Das stimmt. Da haben sie auch keinen Wert drauf gelegt. Das sind ja viele Sachen, sind ja Strategiespiele und so. Ich habe jetzt Vermintide nicht, nicht lang gespielt. Das ist ja ein Ego-Shooter. Das, das Ego-Shooter sind ja heutzutage das neue erzählende Genre. Da könnte es ja noch sein, dass sie da irgendwie ein bisschen erzählerischer waren, das weiß ich
2: nicht. Aber auch nicht wirklich. Das ist ja. mehr wie, wie Left 4 Dead ist es ja im Grunde. Ja, okay. Die haben schon, die haben schon Persönlichkeiten und coole Sprüche, diese Figuren, aber es wird keine tiefe, persönliche Geschichte
1: mit ihnen erzählt. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Handwerks. So, ich glaube, das war halt bei Warhammer nie so wichtig, ja, weil halt das kommt halt aus diesem Strategiespiel und da hat man sich schon um einzelne Figuren als Spielmodell äh, in ihrer Überhöhung immer was ausgedacht. ja. Wenn man halt einen neuen Dämonenfürsten für 16.99 Pfund kaufen sollte <lacht> in Zinn, dann ähm, musste der auch irgendwie mächtig sein und irgendwie eine Geschichte mitbringen. Aber man hat das, glaube ich, nie so filmhaft gedacht, wie das die Warhammer, äh, wie das die 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 Blizzard-Leute halt immer sehr filmhaft gedacht haben. Und ich meine, Kerrigan ist ja einfach der brillanteste Move, den man in so einem Universum machen kann. Sie nehmen halt das große Problem mit, des Warhammer-Universums, indem die Zerg oder die Tyranniden halt einfach eine unsympathische Rasse sind, die man vielleicht gar nicht spielen will, und die sich auch nicht so zur Identifikation eignet, und dann machen sie die menschlich durch Kerrigan. Wie brillant ist denn das? Mhm. Ah, solche Genies. Das sind einfach Genies. Peng. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt aber wirklich. Ja, Gerade gerade dieser äh, tyranniden sagt twist ist natürlich unglaublich clever. Ähm, ich finde halt auch, Warhammer war immer ein Setting, was sich logischerweise nicht über Story definiert, sondern eher über Atmosphäre und über irgendwie halt auch diese halt Allein die Dialoge, also nicht mal Dialoge, sondern irgendwelche Monologe, die jemand hält. Ich weiß es noch, ich habe das Mark of Chaos getestet. Auch ein Strategiespiel im Warhammer, also im Fantasy-Universum. Und da gibt es halt eine Stelle in der Menschenkampagne fürs Imperium, man kann fürs Chaos oder fürs Imperium spielen, wo dein, wo irgendein Reichsmarschall dir als kleinem General erklärt, dass der Imperator dir befiehlt, in den Norden zu marschieren und dort irgendeinen Aufstand oder so niederzuwerfen und ja, da würden dann halt Tausende sterben. Also du musst es ja nicht machen. Ne? Der Imperator ist nur einer untergleichen. Er gibt dir nur einen Vorschlag, er, er, er teilt keine Befehle. Wenn du jetzt aber natürlich diesen Vorschlag ablehnen würdest, würde dir der Imperator seine Unterstützung entziehen und es könnte eventuell dazu führen, dass Tausende sterben. Willst du das? Und, dann, und das ist halt die schöne Wahl, die der Warhammer dann auch lässt, entweder Tausende sterben oder Tausende sterben. Es gibt halt nichts anderes. Aber ich finde, das war dann halt eher immer so der Kern bisschen der Warhammer-Faszination, dass einfach dieses, so wie Gothic, so ein bisschen. ne? Ich wüsste jetzt auch nicht viele Charaktere in Gothic, ich weiß aber genau, welche Dialoge und welche Sprüche ich von Gothic erwarten kann. Ungefähr das ist für mich bei Warhammer so ähnlich. Das stimmt, die Sprüche waren auch, in, in Dawn of War waren sie auch immer
2: fantastisch. Also zum Beispiel, wenn dir dann, du klickst einfach irgendeine Einheit an, dein, dein Skriptor und der lässt einfach im Stapel Ein freier Verstand ist wie eine unbewachte Festung mit offenen Toren. Das ist einfach großartig. also Aber ich, ich denke eben auch, da, da hat Warhammer gerade die Spiele, also beim Hintergrunduniversum ist es ja nicht so, aber gerade die Spiele haben da, glaube ich, sehr oft Stil- über echte Substanz gestellt. Dass du dieses unglaublich stimmungsvolle Universum hast, aber du bist eben gar nicht so tief darin wirklich eingestiegen, dass du wirklich persönlich involviert warst. Du warst mehr ein faszinierter Beobachter von außen, während du ja in, in StarCraft auch wirklich persönlich mitfieberst mit den Charakteren.
1: Du bist ja auch ein General eigentlich. ja. Du hast ja immer, also wenn du die Tradition vom Tabletop her dass du bist ja immer der distanzierte General. Und du hast ja nie eine Repräsentanz auf dem Spielfeld. Und das ist ja das, was die so ein bisschen geändert haben in StarCraft oder den Dreh gefunden haben, dass du dann doch mit Rainer oder so jemand mitfiebern konntest, weil das irgendwie dann deine Repräsentanz war. Und die Warhammer-Spiele, dieses distanzierte Rumschieben und mit dem mit mit dem dem Maßband agieren, so, da hat es halt keine Repräsentanz. Ich finde übrigens, dass die, dass die dass ähm, diese Sprüche, die kommen ja eins zu eins aus dem äh, aus den Regelsets. Die haben ja, also aus den Pen-and-Paper-Regelsets oder aus den, den ähm, Tabletop-Regelsets, weil die waren voll davon. Die hatten, hatten immer so, das nennt man, nannte man Flufftexte in der Fachsprache und die haben immer so eine schöne Illustration und dann halt einen kleinen, kleinen Flufftext irgendwo und da standen Sachen drin. So. Bei den Orks stand sowas wie drin, ähm, wenn es nicht grün ist, erschieß es. Und dann erschießt es nochmal, nur um sicher zu gehen. So, ja, toll. Also, man weiß, man muss man gar nicht mehr viel über die Orks wissen, wenn man das gelesen hat. Ja? Dann hat man schon so ein Gefühl dafür, wie die so drauf sind.
0: Ja, um das noch ein bisschen aufzugreifen, mein Lieblings-Warhammer-Spiel ist wirklich, da muss ich echt lange überlegen. Weil ich habe zwar jetzt auch einige gespielt, aber wenn ich ich kann recht schwer dann auf eins zeigen und sagen, boah, das war halt wirklich richtig der Überflieger. Ich meine klar, Dawn of War, Dawn of War 1 und 2, waren schon richtig gut gemacht, aber so in die, in die Riege meiner absoluten Lieblingsspiele hat es echt bisher keins geschafft. Eigentlich immer, wenn ich jemand fragt, was in dein Lieblings-Warhammer spiel dann sage ich Warcraft. Das halt
1: dasselbe ist. Sehr lustig. Ja.
0: Äh, Gunnar, wir, wir podcasten mit einem Ketzer, habe
1: ich das ja, Gefühl. Ja. Aber du hast nicht Dargomben gespielt, 1998. weil du zu Nee, das habe ich nicht gespielt,
0: tatsächlich. Das, das habe ich. Äh, ja, Alters, altersmäßig übersprungen. Außerdem gab's da Warcraft
1: schon. Wie war das? 98. Ja, da gab's Warcraft schon. Da gab's Warcraft schon, ja. Das ist ein perfektes Spiel. Ich glaube auch heute noch, ich muss es noch mal spielen. Ich traue mich nur nicht, weil ich Angst habe, mir das kaputt zu machen. Aber es ist einfach perfekt. Du, du solltest eine eine Stay Forever-Folge darüber machen. Ich trau mich nicht, ehrlich gesagt. Ich schieb das seit, seit Ewigkeiten vor mir her, weil ich Angst davor habe, vor dieser Erfahrung. <lacht> dass das dann irgendwie kaputt gehen könnte. Oder, oder, oder dass mir mein... Podcast-Kompagnon, der elende Christian Schmidt zerredet. Ja, dann, dann musst du standhaft <lacht> im Glauben sein, wie ein treuer Diener des Imperators. Ja, ja mal gucken. Vielleicht machen wir mal. Ja, naja, ja. Ja, ja. ja, Machen wir mal. <lacht> es kommt sicher irgendwann. Wir haben noch so viel vor uns.
2: Podcast ist immer während der Krieg. Und man, man muss ja leider sagen, heutzutage, <lacht> ich meine, wir haben es ja vorher schon angerissen, haben sich die, die Warhammer-Spiele ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Es gibt immer noch Perlen, finde ich. Gerade Total War Warhammer war super. Und jetzt auch Dawn of War 3 auch wieder klasse. Aber inzwischen gibt es halt auch wirklich so viel Schrott, dass glaube ich, dass das Universum in den Augen vieler Spieler vielleicht auch ein bisschen verwässert wurde. Weil wirklich früher gab es ja nicht so viele Spiele und da waren dann oft ziemlich gute dabei. Die von Relic waren immer gut, Dark Omen war eben gut. Und heute hast du allein in den letzten drei Jahren irgendwie zehn unsägliche Mobile Ports. Einer grottiger als der andere.
1: Echt waren die nicht alle mindestens okayisch? Ich habe jetzt also ich habe jetzt lang keins mehr gespielt in den letzten drei Jahren so. Aber so naja, mai.
2: Na ja, da, da waren schon auch viele mit, mit sehr starkem Pay to Win und offensichtlichen also offensichtlich schlechtem Spieldesign dabei. Es war noch es, es fallen auch einige so in diesen in diesen Okay-Bereich so dieses ganz ganz nett, aber es, so Sachen wie Dawn of War sind eben die, die Ausnahme
1: geblieben. Aber auch sicher die größte Produktion. Also auch so vom, vom Production Value und so mit der Ausnahme von Total War vielleicht, ja die jemals gemacht wurde für das Universum. Wahrscheinlich, ja. Ja, schwierig. Ja, schwierig. Ich sage ja, das ist ein schwieriges Universum. so Und es gibt auch, auch irgendwie, ich glaube, es ist auch zu groß. Es gibt auch zu viel. Ja, ich wüsste schon gar nicht, was ich mir raussuchen könnte, würde, wenn ich halt ähm, da jetzt die freie Wahl hätte oder so. Und ganz viele Leute nähern sich dann halt dem Universum auch irgendwie von der falschen Seite. Wie kommt man denn auf die Idee, ein Spiel über Skaven zu machen, die unbeliebteste Rasse im ganzen Warhammer-Universum, also meine Lieblingsrasse übrigens, ich habe immer eine Skaven-Armee gehabt, aber ähm, Skaven sind so Rattenwesen, so die unter der Erde rumlaufen und die keiner mag und keiner spielen will und so. Ähm, die man schon deswegen nicht gespielt hat im, im Tabletop-Spiel, weil man 200 Miniaturen brauchte, um auf 3000 Punkte zu kommen und um eine fünfte Armee zu machen, weil die alle nichts wert waren, weil die immer sofort weggelaufen sind, wenn der Feind kam. Es sind halt Ratten. Ja, Mai, Ratten. <lacht> ja, aber dann hat halt doch alles richtig gemacht,
2: weil es dreht sich ja da komplett darum, sie in Horden niederzuschlachten. Du selbst... Ja, aber
1: ich glaube, das ist nicht so, so, nicht so interessant, <lacht> wie gegen Orks zu kämpfen oder so. Das kann ja. sein, das stimmt, ja.
0: ja. Wobei, als sie Total War Warhammer angekündigt haben, haben wir alle gesagt... Jetzt erst, ja, da kommt ja eigentlich zusammen, was zusammengehört. Einerseits Warhammer ja eine britische Marke, wurde ja Games Workshop ist ja in, aus Großbritannien quasi äh, hervorgekommen. Ähm, Creative Assembly, der Total war -Entwickler, auch ne, Briten. Und natürlich diese globale Strategie, die sich ja anbietet, gerade in dieser Fantasy-Welt, hat es ja so vorher, klar, Mark of Chaos hat es ein bisschen versucht, andere Spiele haben es ein bisschen versucht, aber so hat es das noch nicht gegeben. Auch diese Schlachten, die ja so Tabletopmäßig sind mit Formationen und Moral, ist ja Total War wie dafür gemacht. Und da haben wir wirklich alle aufgeschrien und gesagt, jetzt machen sie es endlich mal und dann unterteilen sie es aber in Episoden. Was ja für mich halt immer auch bei StarCraft schon, äh, bei StarCraft 2 hat mich das auch schon furchtbar aufgeregt, als sie das angekündigt haben, dieser Episodenstruktur Und das nervt mich halt als Spieler persönlich immer, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich kriege halt nicht das ganze Spiel. Ähm, aber trotzdem, also das ist so ein bisschen jetzt, wenn es über die Jahre wächst, vielleicht
1: schon sowas wie das ultimative Warhammer-Fantasy-Spiel vielleicht? Ist ja schon auch sehr gut. Also hat die typischen Probleme der Total War-Reihe geerbt, die die schon immer hatte und so, aber ähm, ja, auch grundlegend deren Stärken. Ich finde, ich habe es ich nicht lange gespielt, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, hat Total War nicht so viel hinzugefügt. Und es ist immer noch so ein Total War-typisches Spiel, so mit halt ein bisschen Gefühl.
0: Also hat Total War eher sogar noch ein bisschen was weggenommen? Also du hast ja einfach weniger Gebäudetypen, es ist halt einfach geradliniger komplett. Das war das, was mich an einem Spiel ein bisschen gestört hat, so als alter, äh, naja, so als als Typ, der einfach nicht genug äh, Techno Technologiebäume und Gebäudebäume irgendwie haben kann in einem Spiel. Bei Total War Warhammer war das alles irgendwie flacher und auch die Kampagne war geradliniger. Weil du kannst dann halt mit den Orks nur eine bestimmte Art von Städten erobern, mit den Menschen und den Untoten nur eine bestimmte andere Art von Städten und ist halt relativ festgelegt in dem, was du tun kannst. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das alles, also all diese Völker auf einer riesigen Weltkarte kämpfen, dass dann noch die Elfen dann dazukommen im zweiten Teil und was weiß ich, was es da noch alles gibt, Echsenwesen und so, das stelle ich mir dann schon faszinierend vor. So ein bisschen wie Master of Magic damals, wenn das noch jemand kennt. So eine richtige Fantasy-Welt. <lacht>
2: Wobei ich sagen würde, es hat äh, sehr wohl Total War was hinzugefügt. Nicht unbedingt auf der Kampagnenkarte, aber auf dem Schlachtfeld, haufenweise, weil du jetzt bergeweise von diesen absurden Fantasy-Einheitentypen Einheiten aus dem Tabletop haben kannst, die ein historisches Spiel schlichtweg nicht unterstützen könnte. Allein schon, dass du Flugeinheiten hast, dass du riesige, Be riesige Bestien hast. Das Größte, was historisch geht, ist ein Kriegselefant und hier hast du äh, Spinnen so groß wie ein Bergfried. Uh, und, und du hast, du hast magische Vampirgerätschaften, die auf einem Altar durch den Feind fahren und ihm Lebensenergie absaugen und, und lauter Einheiten mit, mit viel abgedrehteren Spezialeigenschaften also wie Geister, die nicht durch normale Waffen verwundet werden können und so. Also ich finde, da ist schon viel ins Spiel dazugekommen. Es hat sich halt weitgehend auf dem Schlachtfeld bemerkbar gemacht und nicht der Kampagnenkarte.
0: Das ist ja auch gerade das Coole an Warhammer, diese, auch diese Vielfalt auf dem Schlachtfeld und was da aufeinander trifft teilweise. Dann hast du halt diese imperialen Soldaten, die irgendwie mit einem Zahnstocher und einem Nacht äh, ausgerüstet sind und irgendwie so einen alten Nachttopf auf dem Kopf oder so. Und da halt gegen diese riesigen Spinnen kämpfen oder gegen diese Chaoskrieger, die ja aussehen wie Wikinger, die halt einfach in einen Panzer eingeschlossen wurden oder so. Also. Die Faszination wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen, auch in den Fantasy-Settings, wenn du dann diese imperiale Armee gerade hast, ähm, die ja eigentlich nur Leute sind mit besseren Laserpointern und die kämpfen dann halt gegen diese irrsinnigen Ork-Truppen oder gegen die Elder mit ihren schön polierten Panzern und sowas. Also diese Unterschiede dieser Fraktionen und diese, diese individuellen, nicht nur Optics, sondern auch ihre individuellen Stärken und Schwächen, das finde ich... Ist was, was ein gutes Warhammer-Spiel immer rübergebracht hat. Das ist bei Total War Warhammer so, das hat aber doch noch vor, Maurice, du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, auch immer super gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, Warhammer für so ein absolut fantastisches
2: Echtzeitstrategiespiel-Setting halte, weil es da so viel zu bieten hat. Und eben gleich noch, ich finde ja, für mich ist ja bei Echtzeitstrategie immer auch wichtig, dass die Völker richtig schön Persönlichkeit haben. Deswegen mag ich zum Beispiel so generische Weltkriegsstrategiespiele damit kann ich nichts anfangen. Viel lieber habe ich dann ein Command Conquer, das mir GDI und Nod gibt, wo ich auch mit moderner Infanterie und Panzern und sowas kämpfe, aber halt mit einem Kane an der Spitze, der, mit so, der, der irrsinnige Messias. Und das hat halt, Warhammer bringt für jedes Volk eine total groteske, abgedrehte und coole Persönlichkeit gleich mit, zusammen eben mit lauter coolen Einheitentypen. Und deswegen ist es immer, immer super, finde ich, wenn, wenn daraus jemand ein gutes Strategiespiel macht.
1: Das stimmt. Sachen genug gibt es ja dafür, ja, also und auch genug, genügend asymmetrische Armeen. Die Armeen sind ja alle dafür gemacht, dass man Strategiespiele damit macht, ja. Die sind ja alle, die haben ja alle spezifische, ähm, soll ich sagen, spezifische Kampfstile bringen die ja schon mit, ja, die, ähm, die Skaven, die halt ähm, leicht weglaufen, aber schwärmen und viele Leute haben und sehr auf den Nahkampf setzen oder die Elfen, die halt auf den Fernkampf setzen und die Bretonier, die, ähm, die eine starke Reiterei haben und so, die bringen alle schon ihre so ein grundlegendes Gefühl für, für, die, für den Armeetyp mit, dass man nur sozusagen in eine, eine neue Regelmechanik, eine computerspieltaugliche Regelmechanik umgießen muss, dann funktioniert es schon so. Ach, schön. Schön Warhammer. <lacht> Toll. Dass man mal darüber reden kann. Toll.
0: Ja. Und wenn ich mir eins wünschen würde, glaube ich, also neben dem Warhammer-Rollenspiel, meinst so richtig, weißt du, so wirklich so ein Singleplayer-Rollenspiel, was irgendwie so ein bisschen ist wie The Witcher, ja, wo du auch so einen Typen spielst, der eigentlich nicht unbedingt der große Sympath ist, aber und der, der sich auch durch eine Welt bewegt, die jetzt nicht unbedingt so, äh, so ein lila Launeland ist, sondern so sehr düster, in der aber trotzdem halt versucht, vielleicht, je nachdem wie du spielst, das Beste rauszuholen. Also, das wäre so mein eines Warhammer- Projekt, das ich gerne mal irgendwie sehen würde. Und das andere ist tatsächlich im 40K-Universum sowas wie Master of Orion. So ein globales Weltraumstrategiespiel, was von mir aus gerne in dem Setting halt anfangen kann, wo ich dann meine Flotten durch die Gegend schicken kann und irgendwie Planeten erobern, dann auch auf dem Planeten selber kämpfen, so ein bisschen wie in Empire at War in Star Wars, falls das jemand kennt, ja. Und da halt dann die Schlachten schlagen gegen diese ganzen unterschiedlichen Völker, so wie es ja auch in den Dawn of War-Addons ein bisschen war, aber halt. Alles runtergeschrumpft. Also, das wären so eigentlich meine, meine zwei Lieblings-Warhammer-Projekte, die jetzt jeder Entwickler,
1: der diesen Podcast hört, was ja sicher Tausende sind, davon gehe ich aus,
0: die jeder sofort
1: angehen müsste. Das Globalstrategiespiel ist eigentlich naheliegend. Warum macht denn das niemand? Warum hat das noch niemand gemacht? Es gibt ja gar keins, oder?
2: Also, was es, glaube ich, gibt, ist, äh, es gibt für, für viele von diesen Globalstrategiespielen, die in irgendeiner Form modbar sind,
0: gibt es Warhammer-Mods. Genau. Das, äh, es würde mich jetzt zum Beispiel sehr überraschen, wenn es für Stellaris keine gibt. Es gibt eine für Stellaris. Äh, Twilight of the Imperium natürlich. Ähm, Habe ich auch schon gespielt. Ist aber eher eine, ist eher eine kosmetische Mod. Aber das, äh, Da kannst du halt diese Völker wählen und hast dann auch ein bisschen so die passenden Vorteile und Nachteile. Aber es ist halt nicht das richtige Setting. Also du hast ja natürlich nicht das Universum und auch nicht diese Grenzen und das Imperium selber und die bekannten Planeten und so. Also ist ja nicht so dieses das vorgegebene Ding. Aber es gibt halt viele so kosmetische Mods, klar. Aber das mal richtig ausgearbeitet. Vielleicht auch mit ein bisschen Story-Missionen oder so Story-Events drin, dass halt auch mal ein bisschen Charakter reinkommt. Also das wäre so cool. Das wäre
1: richtig cool, das stimmt. Hm. Das liegt aber wirklich nah. Eigentlich müsste man das mal machen. Aha, ja, dann ja. machen wir das doch. Ja, machen wir mal, genau. Gib, gib uns mal so zwei, drei Millionen, dann machen wir das mal. Ja, geh, geh doch
2: damit mal zu Games Workshop, Gunnar. Wenn du da schon mal verhandelt hast, dann, dann bring ich ja, das die mal Ja, die Lizenz
1: kriege ich. Das Spiel muss ich nur machen. <lacht> ja, dann ja. Wenn du das Geld bringst fürs Spiel, bringe ich die Lizenz. Kein Problem. Äh, da haben wir einen Deal. Das äh, scha Schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie
0: hin. Äh, ja, Crowdfunding. Das, ist, das geht alles über Crowdfunding heutzutage. Würde ich auch sagen, ja. Habt ihr irgendwelche Wunschspiele, die ihr mal sehen wollt? Ich will einfach nur ein neues Dark Omen, bitte. Uh, in moderner Grafik. Um,
1: <lacht> ich finde, dieses, dieses Setting einer Söldnerarmee ist halt so stark, dass du halt diese, diese Armee hast, wie in einem Echtzeitstrategiespiel so ein bisschen, und dann verlierst du halt Einheiten und dann sind die halt so Permadeath-mäßig weg, weil dann hat die Armee die halt nicht mehr und dann gehst du in, das, in die nächste Schlacht halt ohne die. Oder du findest zwischendurch noch so ein Dorf und wirbst den Dorfmagier an und dann kommt der mit oder so. Und dann kannst du halt diese Armee ständig updaten, verbessern, trainieren und, ähm, und auch Teile davon verlieren oder so. Und das finde ich so eine starke Metapher für ein Strategiespiel, diese Söldnerarmee da durchzuschleppen, dass mich das total wundert, dass das fast nie jemand gemacht hat, außer neulich ein paar Entwickler aus Deutschland von Overhype, die Battle Brothers gemacht haben, ähm, was dieses, dieses Konzept der Söldnerarmee aufnimmt. Und die sich auch eindeutig in ihrem, ähm, in ihrem Spiel beziehen auf Shadow of the Horned Red, also den Vorgänger von Dark Omen.
0: Ja, oder Fire Emblem hat das ja auch gemacht, so ein bisschen so in die Richtung. So kleine, kleine Gruppen, die sich so ihren Weg durch eine Spielwelt kämpfen und ohne Verstärkung, sondern du hast halt nur wirklich auch spezifische Charaktere, die du einsetzen musst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Eine Armee ist halt cool, weil du dann, also eine größere Armee, dann hast du kommst du mehrmals in Situationen, wo du Sachen opfern musst vielleicht, ja. Okay, die Kavallerie retten wir jetzt nicht mehr, ja, aber bitte noch schnell den Magier da wegkriegen und so, ja, und sowas Und das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich ein starkes Konzept, so.
2: Auf jeden Fall. Bei mir ist es tatsächlich so, dass mir, mein mein jüngster Dawn of äh, mein jüngster Warhammer-Wunsch gerade mit Dawn of War 3 erfüllt wurde. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf ein neues Dawn of War, das richtig cool ist. Und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass sie da noch ein bisschen mehr. Weil mit nur drei Völkern deckt es halt einfach das Universum gerade noch längst nicht vollständig ab. Da fehlt noch das Chaos, die Imperiale Armee und äh, ein, zwei andere wichtige Darsteller. Und da, das ist aktuell eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue und was ich mir wünschen würde, dass dieses Spiel schön erfolgreich wird und damit die Chance gibt, sich genauso auszubauen über Zeit mit Add-ons, wie es der erste Teil damals geschafft hat. Um am Ende wirklich dieses coole Riesenstrategiespiel mit neuen Völkern oder sowas zu sein. Und am Ende
0: wird es wahrscheinlich ein MOBA. Nee, war nee. es, es war, glaube ich. Ne, irgendjemand hat doch mal eins gemacht. Wie hieß denn das? Dark Nexus. Dark Nexus irgendwie? Sowas? Warhammer 40k, Dark Nexus Arena? Ja,
2: da, da gab es eins. Das ist halt eins von den 30 MOBAs von Leuten, die gedacht haben, dass alle, die League of Legends spielen, eigentlich nur darauf warten, abzuspringen und ein neues MOBA zu spielen und dann gemerkt haben, es ist gar nicht so. <lacht> also das wurde, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das je zu spielen gab. Wenn dann, glaube ich, nur in der Beta oder sowas, aber das wurde
0: dann relativ bald, glaube ich, wieder eingestellt. Ja, ja, genau, das, das haben sie in der Beta, ja, glaube ich, denn das? doch. Dark Nexus. Arena. Nexus? Warhammer ja, Arena.
1: Ja, so war es genau. Mhm. Ja, ja, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, Sie haben ja alles gemacht. Sie haben ja alles, alles ausprobiert. Ja, das ist schon so. Außer Globalstrategie. Außer Globalstrategie, siehst du? Ausgerechnet. Das läge so nah. Ja. Warhammer
0: erschöpfend behandelt. Das war eine Bestandsaufnahme Ach. oder oder doch noch nicht erschöpfend?
1: Können wir noch eine Stunde Nein, wir weitermachen? Können, können wir können noch zwei Stunden bereden, aber ich glaube, es reicht jetzt einfach. Ja, ich glaube
0: auch. Ja. Die Leute können es nicht mehr hören. <lacht> Nein, hey, also vielen Dank. Das waren auch für mich teilweise neue Erkenntnisse. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es da Humor, also ich wusste schon, dass es irgendwie lustige Orks gibt, aber nicht, dass es tatsächlich humorvolle Bücher gibt auch in dem Universum. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht mal, dass es überhaupt Bücher gibt in dem Universum. Und bis noch ein paar Jahre vorher wusste ich nicht mal, dass es das Universum gibt. Also ich lerne immer dazu, was Warhammer angeht. Gunnar, vielen Dank vor allem, dass du mal bei uns zu Gast warst. Mehr von dir kann man hören unter stayforever.de. Ist es richtig, ne? So heißt es? Ja. 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 Genau, also schaut mal rein. Da gibt es viele alte Spiele, über die Gunnar und Christian sehr engagiert und sehr, sehr interessant und sehr witzig äh, immer wieder reden. Also, ich höre mir das auch immer wieder gerne an. Ebenso. Von Maurice und mir gibt es auch ständig irgendwas zu hören hier im GameStar-Podcast, der jede zweite Woche, auch das sage ich immer wieder gerne, exklusiv erscheint für GameStar Plus. Mehr Folgen, beziehungsweise alle Folgen gibt es unter www.gamestar.de slash Podcast. Wer uns mag, uns gerne zuhört, uns unterstützen möchte, kann das gerne tun, indem er eine Mitgliedschaft bei GameStar Plus abschließt. Da gibt es dann auch exklusive Artikel, Videos, Vollversionen und so weiter und so fort. Ganz viele Vorteile gerne mal anschauen. Gibt es alles auf GameStar.de nachzulesen. Außerdem gibt es diesen Podcast auch zum Anhören unter iTunes, auf iTunes sagt man glaube ich, und Spotify. Und das war's mit der Werbung. Und der Imperator freut sich über jede positive Bewertung. Ja, leider aufgrund eines technischen Problems auf iTunes kann man uns nur fünf Sterne geben. Nichts anderes ausprobieren, bitte. Das ist das Einzige, was geht. Äh, Sterne für den Sterne. Gott, nein, okay, das klingt blöd. <lacht> Na, das klingt, das klingt gut, super, genug. finde ich. Ja, Sterne für den GameStar. Okay, bevor es jetzt noch schlimmer wird. Machen wir lieber Schluss für heute. Jungs, ich danke euch vielmals. Und wir hören uns nächstes Mal wieder beim nächsten GameStar-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Adios. Im
2: Norden der Warhammer-Welt
0: wird der Boden zu Fleisch, da wo Peter Molyneux herrscht. Oh Gott, im Norden, der Boden aus Fleisch.